0: Uh, Ludvig, uh, godt nytt år til dig, du er en av våre trofaste uh, følgesvenner som kommer med kritikk og ros, alt etterhånd og det setter ja. vi stortvis på da, <laughs> takk, ja da synes jeg at det var grunn på sin plass å begynne det nye året med deg uh, jeg hadde egentlig tenkt å snakke om noe helt annet men uh, så viser det seg at du har jo hatt uh, svært dramatiske endelser i, i, rett før jul vi visste jo at det var utfordrende å drive skianlegg i disse eh, ekstreme energikostnader kostbare tider men nå viser det seg at Ås har hatt andre ting å, å slite med eh, du må fortelle historien ja, altså
1: historien starter med at jeg sitter i prepareringsmaskinen sneanlegget går, alt er roserøtt, ti kulegrader og i, i det helt tatt jeg trives så ringer det en kar jeg ikke kjenner, fra, som sier han er fra Skøyen båtforening. Det er der jeg har båten liggende i vinteropplag i Bobblom. Og så sier han til meg at vannlinjen din er forsvunnet i bæven. Ja, så sier jeg, nei, det kan ikke stemme, det skjønner jeg ingenting av. For jeg var jo der i forrige uke sammen med sønnen min, før kullen satt inn. Og da gjorde vi full vinterkonservering ved å helle frostveske i alle gjennomføringer og alle pumper og motorer og i det hele tatt så jeg tenkte at det er helt aktuellt at det så har skjedd noe galt men jeg tenkte at det er så mye sne på den at den har tynget ned eller... men jeg fortalte han i hvert fall hvor nøkkelen til båten lå og så ringer han tilbake etter fem minuter og så sier han du, du har 40 centimeter vann over dørken ombord og det var jo panikk reaksjonen, det var som å trykke på panikknappen da, tenkte jeg, hva faen en båten på vei ned. Hvordan har dette her skjedd? jeg, jeg visste jo at det var at de legger ny rørledning. en eller annen entreprenør legger rørledning fra innerst i Frognerstranda og og jeg ja, jeg vet ikke, langt utover det hele Eldekonskattenesobden eller et eller annet. Men så jeg titte, har det noe som har kjørt på båten min nå og lavet hull i hull i den, det er derfor den går ned. Så jeg kastet meg i bilen satte fra meg prepareringsmaskinen gående på tomgang, sneanlegget gikk sønnen min kjørte den andre maskinen og så ringer han og bare sier sett fra deg maskinen, vi må kjøre ille moro her på vei ned den tar inn vann mm. og på vei innover så snakker jeg med eh, brandvesene så de rykker ut og jeg, jeg husker ikke om jeg nei, redningsselskapet tok jeg vel etter at jeg var kommet i, inn for å se hvordan det så ut men det var i hvert fall brandvesene var på pletten når jeg kom Uh, og det var også han som hadde uh, alarmert en uh, sardeles oppegående og årvåken uh, vakt på Skøyen båtforening. Han hade fått plassert en lensepumpe ombord, og kun, vi kunne konstatere at vannet faktisk sank in i båten. Så den tok, vi fikk lense ut mer enn det han tok inn. Og det var jo rette veien, for å si det sånn da. Så jeg gikk jo ned i båten etter hvert sånn en... Uh, ble mindre van, hvor jeg kunde stå der uten å bli våt, og så gikk jeg inn på toalettet, og der så jeg hvor lekkasjen var med en gang, for jeg så det kom vann in via kran altså kranhåndtaket på den stengte gjennomføringen til septiken. Og den septiken den er, den septikgjennomføringen den er i messing og original fra den gangen båten var ny, og jeg har hatt på programmet i hodet mitt uh, mange ganger at den skal, bør jeg skifte nå til komposit. Uh, du, vi leser jo, og Seilmagasinet har vel også hatt en sak på dem ikke veldig lenge siden, tror jeg, at uh, de ventilene er et svakhetspunkt på årskommende båter nå, da, så den er liksom fra 2004. Men jeg har jo holdt den ved like, altså holdt like på den måten at jeg, jeg, jeg har påsett at alle offerdiodene av all, nodene aldri har vært uh, spist opp helt, og jeg har også brukt en liten skrape, eller fil, eller et eller annet, og så filt litt på godse i messingen, og sett at det har vært blank og fin messing, og ikke sånn rødlig som den blir, hvis den liksom skal være dårlig. Så jeg trodde jeg var på trygg grund for å si det sånn, men uh, det var tydeligvis feil. Det var ikke mer enn en uke siden hvor jeg har vært der inne, og da brukte jeg jo den kramen, når vi fylte frostvesk i toalettet og pumpet over i septiktanken, og når du har ti liksom liter kjøleveske i septiktanken og så åpner du kranen og stenger den igjen da er du sikker på at du har kjøleveske i kulen på kuleventilen også, så ikke den kan kunne sprenge og fryse i stykker men her var den også rett og slett spist opp på en eller annen måte, og ikke skjønner jeg egentlig hvordan lekkasjen kunne komme i håndtaket heller, all den tid Faktisk, i teorien, da, så er jo kranen stengt på nedsiden av det håndtaket. Kulen stenger jo mot setet på undersiden av håndtaket. Men in kom vannet. Det var helt tydelig.
0: Det er jo da til skrek og advarsel for andre som har båt med tilsvarende ventiler, selvfølgelig.
1: Det er det, og det er det vel flere tusen av seilbåter kjøpt fra slutten av 90-tallet og, og på år, og vi, de er alle sammen levert med messing gjennomføringer, og min oppfordring er å ikke være like dum som meg og vente for lenge. Bytt de til komposit før du får det trøblet som jeg fikk.
0: Mm. Men detta var bare begynnelsen på eventyret. <laughs> ja, dette er
1: begynnelsen på eventyret. Eh, først så var jeg jo da glad for at vi greide å redde båten, at ikke båten var gått ned. Klart store skader Dynamoen har jo vært under vann Jeg var usikker på batteriene Men de hadde greit seg For det var akkurat opp til batteriene Med en varmeapparat Og kjøleskap og, ja, You name it, alt sammen må jo byttes Men uh, fortsatt så, så, så hadde jeg jo lekkasje Og da må jo båten på land Og ærebære at uh, KNS har Carl uh, i staven sin For han var på dronningen fortsatt og jeg ringte ut til, til Karl og lurte på om han var på jobben, om det var muligheten å løfte båten. Ja, bare kom med en gang. Jeg venter på det. Og her snakker vi altså fredag, sånn i seks-tiden, syv-tiden på ettermiddagen, og det er ti kullegrader. Og da bare stiller Karl opp og venter på mig. og jeg får tak i redningsselskapet, og redningsselskapet bøkserer båten ut. Det var jo også en historie. Og så... Og så blir den på land og satt på land og hänger i kranen på dronningen. Vi stabler opp støtterunnen og den står litt grann vekt på kjølen, men mest av vekten hänger i kranen, så den sto jo sånn sett, helt perfekt på land. Og så var det jeg hadde jo snakket med, ringte jeg til flere takstmenn jeg kjenner og liksom, hva gjør jeg for å skadebegrensene? Og det, da var det kun en ting som gjaldt og det var å få varme i båten så ikke det blir frostskader og sprengskader innvendig mer enn det som allerede var blitt av fuktskader. Så Karl hadde en ovn som vi satt i, og så er jo jeg litt sånn, ja, jeg, du nevnte det i innledningen, dette med strømpriser og sånn, så i stedet for å sette den ovnen på full, så satte jeg den på halvt, og det skulle være 1000 watt, i stedet for 2000 watt på den her ovnen. Og så låste vi båten, og så drog jeg hjem. Og så fick jeg en oppringing midt på natten, av, no av noe helt annet. Uh, og da jeg, ble jeg vekket, og da fikk jeg ikke sove igjen etterpå, for da ble jeg bare liggende og stundet med den denne stakkars båten som var klissvåt, og kanske det ikke var nok varme ombord, ti kullegrader. Nei, jeg, jeg skulle ha satt den på fullt. Jeg må kjøre inn og se, tenkte jeg. Så jeg satt i bilen, og så kjørte jeg inn til dronningen, og når jeg nærmer meg båten, så er det noen rare lyder. Og så tänkte jeg, herregud, er det frosten som sprekker og knekker opp i båtene, og hva er dette her? Så jeg går bak og klatrer opp stigen, og vad ser jeg der? Jo, der stikker det et hode frem av en kar som har gått ombord i båten min, og driver rent herverk og tyveri. Han har, det visste seg jo etterpå, han har vært flere turer, hadde, først må han ha kommet en gang, og da har han stjålet PC og VOF og masterjekken faktisk og uh, noe vinsjontak altså alt det han er greid å bære med seg og så har han kommet tilbake igjen med verktøy og bynt å rive løs instrumenter og batterier og fast VHF og radio alt var bare, alle ledninger og alt var bare klippet av, ingenting var prøvd å ta ut pen, Instrumenten var ødelagt, revet ut av kokpitten som de var limt fast i, de var bare bruket løst så øh, dette visste jo ikke jeg når jeg så ansiktet hans, da, men jeg hoppet jo vekk og tog med meg stigen og tänkte nå har jeg fanget han. Så jeg spurte, og jeg likte liksom, noe, hva du og mor i båten min? Og da tog han frem en kniv, faktisk. Og så hoppet han ned på asfalten, eller kanske kanskje betongdekket på dronningen, og truet meg med en kniv, og denne karen, og han var jo ja, normalt bygget. Han var ikke noen bodybuilder, og han var ikke noen spørsmål, Pinglen var i hvert fall 10 centimeter høyere enn meg. Omtrent 40 år, tenker jeg. Og det bøde på noe veldig stor eh, lyst å begynne å ta opp en kamp med han når han var bevepnet med kniv. Så jeg gikk jo unna. Og da løp han. Da stakk han. Og da hadde jeg telefonen fremme med en gang og ringte politiet. Og politiet, når de hørte at jeg var truet med kniv, og så bare rykket de ut mannsterke. Der kom det fem-seks patruller, blant annet hundepatruller, og tog opp jakten på denne karen, og de så han lenger oppe på Bygdøy, og det ble jo den mannjakten, og de fanget han til slutt borte på Oskarshall. Så han, karen, ble tatt. Men han hadde jo, altså, det viste seg på han hadde jo greid å ødelegge for, ja, om ikke hundre tusen, så hvertfall mange ti tusener av kroner og stjålet også. Så først så på båten min ned, og så deretter to timer etterpå så har det innbrud i båten. Så det var vel ikke akkurat drømmedagen min.
0: Nei, og det var vel helt riktig en optimal julepursang, for det var rett før jul, ikke sant? Og... Dette var
1: rett, rett før jul, når kullen mm. kom sånn, ja det kan ha vært en rundt 15.-16. desember eller noe rundt der, tenker jeg.
0: Mm. Nå er vel disse sakene, forsikringssaker, så du kommer ikke til å lyde noen nød i det lange løpet, men det må ha vært en ganske behagelig opplevelse.
1: Ja, men må folk skal være klare for at når det gjelder sånn som elektronik och PC-er og når vi går systemer på denne PC-en og sånn, det står i polisen at dette dekkes med inntil reduksjon av verdien på marin instrumentering per år, så det betyr at där er det knappenåler av glansbilder igjen på forsikringen i forhold til hva det kostet å sette det inn. Så man skal være oppmerksom på at forsikringsselskapene dekker ikke noe særlig av sånt, uansett om det er innbrud eller hva det er.
0: Hvordan... Så det kommer til å koste meg, ja. Ja, og i tillegg til det, hvordan følte du etter at han kan ha løpt etter dem i kniv? Det var vel ikke så morsomt heller?
1: Jeg var mest forbannet at jeg ikke hadde noe verktøy, så jeg kunne ha grisebankene, og jeg invalidiserte dem, det var det jeg hadde lyst til. Ja.
0: Mm. Men, han Men han hoppet, jeg han står ikke
1: med noen som har kniv.
0: Han håpet altså ned fra dekket på båten ned til betongen. Det må vel ha vært en 3-4 ja. meter?
1: Ja, det er altså. Båten er jo han må, må ha vært fra bort var til 4 meter. 3,5-4 eh, meter. Mm,
0: mm. Ja, vi får se si at eh, det var god enden på en måte var, var god, det gikk bra med dig. du ble ikke uh, skadet av en knivdesperado og båten din sank ikke uh, så så langt så er vi okej, okay. så blir det selvfølgelig mye plunder og heft og som du sier, dessverre litt om kostninger for å få båten tilbake igjen i, i uh, stand som den skal være ja. uh, og da uh, håper jeg at du virkelig får en god seilsesong at når det endelig detta er gjort så er båten i toppstand og at du kommer hjemme i alle gata og ja. Jeg fikk, jo, jeg, fikk
1: skryt, jeg fikk jo skryt av taksmann etterpå, da, for jeg fikk jo ikke tak i noen forsikringsselskap. Man kan jo prøve å ringe forsikringsselskapet sitt klokken 6-7 på kvelden på en fredag. Det er, glem, det er bare å glemme. Få bare beskjed om å også, og kontakte dem igjen på mandag. Men det jeg hadde gjort, da, det var jo all form for skadebegrensning og sånn, og det var de fornøyde med, for å si det sånn. Da. Så jeg får jo lagt ut... Uh, Kostnaden er ved å få tavelbergseten bort av redningsselskapet og i det hele tatt. Og nå har jeg jo en man som er i feil med å sette i stand båten, men det er ikke mye han får gjort på vinteren. Nå er det bare å få satt i den avfukter og så vente til våren. Så må båten må jo vaskes helt med innvendig, og det får man jo ikke gjort på vinterstid. Du må vente til det er vann på bryggene og, og det er plussgrader.
0: Så da blir den stående på land på dronningen da, enten? Nei,
1: nei, er, han byttet uh, til komposit i <laughs> alle gjennomføringer, og Aha. så satt vi den på vann igjen uh, to dager etterpå, og så, da så fikk han uh, gått over motoren og sjekket at uh, det ikke var vannintredning inn i motoren,
0: mm. og da
1: kunne, vi, uh, kunne han kjøre motoren uh, og kjøre båten tilbake igjen og, inn, uh, og legge den på plass igjen inn i Skøyen båtforening da. Mm. Men dynamoen er jo føkt, det lader jo
0: ikke. Nei. Litt av en opplevelse, eller to opplevelser på kort tid? Ja, absolutt, og jeg har, om jeg har noe så er det en sterk
1: oppfordring til båteeire om å bytte de gjennomføringene til komposit. Messing er ikke til å stole på.
0: Takk for at du delte disse dramatiske opplevelsene med oss, Ludvig, og en godt år, og jeg vil også se det på skjøn.
1: Takk skal du ha, Mikkel, vi ses garantert.